0: Signia, der Audiologie-Podcast. So, und damit starten wir auch die Aufnahme und damit wieder hallo und herzlich willkommen zum Signia Audiologie-Podcast. Wir melden uns zurück in Folge 4 aus unserem Signia-Studio. Diesmal wieder da mit dabei, Sascha Haag. Hi Sascha. Hi Dennis. Und wie man hoffentlich im weiteren Verlauf hören kann, hier in unserem Studio mit neuem Aufnahmeequipment, das heißt auch wir haben ja einen (lacht) Lernprozess, was die die Aufnahmequalität angeht, sprich mal ein bisschen, wir wollen das mal gerade mal testen.
1: Das ist wohl richtig. Ja, nachdem ja die Zuhörerschaft mehr und mehr steigt, haben wir gedacht, es macht doch jetzt mal Sinn, nochmal in ein bisschen bessere Aufnahmetechnik zu investieren. Und das kommt hoffentlich jetzt in den nächsten Folgen auch den Hörern und entsprechend sie, die gerade zuhören, zugute.
0: Und äh, damit wollen wir mal anfangen mit der Folge 4. Wir haben noch keinen Titel gefunden, aber ähm, wir haben auf jeden Fall Themen, über die wir sprechen wollen und äh, die sollen das Ganze eventuell so ein bisschen umrahmen, denn äh, wir hatten ja äh, vorab schon mal gesprochen, du hast schon ein bisschen was erzählt, deswegen haben wir uns gedacht, äh, machen wir das, noch, bringen wir das noch mal hier in diesen Podcast mal rein, denn äh, du hast ja Informationen oder äh, Neuheiten, unter anderem von der CES. Die CES, das ist die äh, Consumer Electronics Show, also quasi die weltweit größte Messer für, ähm, ja, kann man so sagen, Konsumentenelektronik in erster Linie. Aber da waren eben spannende Themen bei, äh, von denen du erzählt hast, die für uns in der Audiologie und der Hörakustik interessant sein könnten. Sascha, erzähl doch mal, die CES, wann war die, wo ist die und was hast du uns an Infos mitgebracht?
1: Ja, die CESTI war Anfang diesen Jahres vom 7. bis 10. Januar und äh, wie jedes Jahr findet sie in Las Vegas statt. Was ganz spannend ist, ein Trend, den man auf der CES beobachten kann über die letzten Jahre, ist, dass immer mehr der Bereich Healthcare, das heißt also Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsfürsorge, dort Einzug hält. Und das hat auch in diesem Jahr mit einer der der Schlüsseltrends ausgemacht. Das bedeutet also, dass man hier sagen kann, Healthcare ist bestimmt mittlerweile ein größerer Fokus der Veranstaltung. Und äh, da gibt es dann drei Hauptmerkmale, die man so mitnehmen konnte. Das eine, das ist ähm, die Dezentralisierung und die Verfügbarkeit von Healthcare im Allgemeinen. Das bedeutet also, wie komme ich an eine medizinische Fürsorge beispielsweise, wie komme ich beispielsweise aber auch ähm, an gewisse Vorsorgepunkte äh, und das äh, weiterführend dann damit verbunden, dass auch Healthcare mehr und mehr Einzug hält in unsere persönliche Umgebung. Das bedeutet, dass wir hier sowohl persönliche Daten über Sensoren dafür freigeben, als auch, dass wir eine stetige Verfügbarkeit dadurch gewährleistend generieren können. Ähm, Sprich also zu jeder Zeit, Hilfe in Anspruch nehmen können und ähm, ja, das ist auch mittlerweile so ein bisschen ja das Anspruchsdenken, glaube ich, was wir heute häufig haben, dass alles immer stetig verfügbar sein muss und das macht jetzt eben vor der Gesundheit in diesem Aspekt auch nicht halt. Und das ist ein ganz spannender Prozess, weil da natürlich auch viele Fragen im Raum stehen in Bezug auf, was für Daten werden erhoben, welche Daten möchte ich preisgeben und wie werden diese Daten später auch verwertet. Und da findet man mehr und mehr auch einen, ja nicht nur Vorteil, sondern man kann auch sagen eine eine Baustelle, denn Je mehr Daten ich erhebe, desto mehr Kapazitäten brauche ich natürlich auch, um diese richtig zu lesen und zu interpretieren. Und äh, gerade im Gesundheitsbereich stoßen dort vereinzelt Unternehmen immer wieder an ihre Grenzen und äh, sind dann mit der Datenflut vielleicht auch teils überfordert. Und damit die richtig gelesen werden können und die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden können, dazu bedient man sich jetzt zunehmend, das ist auch ein großer Trend der CES gewesen, Partnerunternehmen, die spezialisiert sind auf die Datenanalyse, damit man nachher aus dem Wust der vielen Daten auch in der Lage ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen und damit dann auch konkret wirklich Mehrwerte zu generieren für den Nutzer oder den Träger von Devices, die diese Daten übermitteln.
0: Ich habe das jetzt mal als zwei große Punkte mir jetzt mal gerade mal aufgeschrieben. Den ersten, den du angesprochen hast, war die Dezentralisierung. Das zweite habe ich jetzt einfach mal so überschrieben mit mit Datenanalyse. Ähm, Bleiben wir mal ganz kurz nochmal, springen nochmal kurz zurück zum ersten Punkt, Dezentralisierung. Ähm, Was heißt das in dem Fall, wenn es um Gesundheit geht und was heißt das in dem Zusammenhang für die Audiologie bzw. für die Hörakustik?
1: Naja, das bedeutet im Groben und Ganzen, dass ich also in der Lage bin meine medizinische Unterstützung auf Bedarf zu unterhalten. Das kann jetzt sein, dass ich sage, ich brauche heute einen Arztbesuch. Und klassischerweise wäre jetzt vielleicht die Arztpraxis genau heute, gerade wenn es zum Facharzt gehen möchte, ausgebucht. Das heißt, also ich bekomme gar keinen Termin. Vielleicht auch nicht nur nicht heute, sondern auch nicht in der ganzen Woche und auch nicht in dem nächsten Monat. Jetzt aber über die neuen technischen Möglichkeiten sagen kann, Naja, also vielleicht gehe ich dann eher mal in Richtung Telemedizin und buche mir dann online einen Arzt und kann dann über Webcam und den Dialog vielleicht schon mal ein Thema lösen, das mir jetzt persönlich gerade wichtig ist, was mir vielleicht, wie man so schön sagt, unter den Nägeln brennt und wo ich wirklich Hilfe brauche. Und über diesen Weg habe ich dann immer eine Verfügbarkeit von zumindest einer Gesundheit, Betreuung oder eines Ratschlages für die Hörakustik abgeleitet bedeutet das, dass ich über solche Wege, die gibt es heute auch schon, in der Lage bin, mir vielleicht virtuell einen Termin bei einem Akustiker zu besorgen oder zu buchen, ohne jetzt die Präsenz haben zu müssen im Fachgeschäft. Aber trotzdem dann eine Änderung im Hören zu erreichen, indem nachher dann über den virtuellen Weg mir der Hörakustiker zum Beispiel eine Einstellung sendet oder eben auf ja, der Beratschlagung, die man zusammengeführt hat, dann sofern eine Hilfestellung gibt, dass ich dann wieder besser mit meinen Systemen zurechtkomme.
0: Das Thema Online-Betreuung ist ja bei Signia, glaube ich, sogar schon relativ weit gespielt, richtig? Also, wenn ich da im richtigen Stand bin, äh, sprechen wir hier gerade über Telecare der Version 3.0, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig?
1: Richtig, ganz genau. Also, eigentlich hat das sogar alles mal 2012 schon angefangen. Damals hatte man mit den ersten drahtlosen PCs, also Notebooks, die man dann gleichzeitig als Tablet auch verwenden konnte, die Option geliefert zu sagen, hey man muss vielleicht nicht immer in der klinischen Atmosphäre eines Fachgeschäftes ein Hörsystem anpassen, sondern man kann vielleicht auch mal ins reale Leben hinausgehen und dort Hörsysteme dann situativ besser einstellen. Und äh, 2016, gebe ich äh, vollkommen richtig, also da waren wir auch die Pioniere, hat man das erste Mal es geschafft, diesen Weg der Programmierung auf ein Smartphone auszulagern und damit auf das Smartphone des Kunden Man konnte jetzt über eine Videotelefonie einen Beratungstermin vereinbaren und dann situativ oder eben, wenn der Alltag mal kritisch war vom Hören wäre, eine Hilfestellung anfordern. Und äh, ja, das gibt es jetzt, wie gesagt, schon in einer viel, viel fortschrittlicheren Version, Version 3.0 und ist auch endgerätübergreifend zu sehen. Das heißt also, es ist egal, was für ein Smartphone ich dort benutze oder habe, ich kann es dann mit allen Smartphones
0: nutzen. Also quasi ein ein Angebot als Plattform für eine Online-Betreuung für die Akustiker, für den Kunden von heute und morgen.
1: Äh, Vollkommen richtig, genau. Also wenn ich dort natürlich mit offenem Geist äh, und und offenem Herzen dieser Sache folge, ist das äh, tatsächlich ein Weg, wie ich heutzutage mir schon ein Stück Zukunft bei mir ins Fachgeschäft hineinhole, ja.
0: Ja, da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt rüber und den finde ich auch sehr interessant, weil wir, ja, wie auch in den letzten Folgen schon besprochen haben, ähm, wir befinden uns in einer ganz spannenden Branche, die eben ja immer in Bewegung ist und gerade in den letzten Jahren doch nochmal einiges mehr an Bewegung eben reinbekommen hat und äh, da haben wir unter anderem letztes Mal... (lacht) Stichwort Bewegung und Sensorik, über einen Bewegungssensor gesprochen. Und da waren wir beim zweiten großen Punkt, den du äh, vorhin angesprochen hast, nämlich die Datenmenge quasi, die heutzutage über Gesundheit eben erhoben werden kann. Äh, Da wird man natürlich hellhörig, wenn das heißt, dass da Firmen mit diesen Daten heutzutage gar nicht mehr äh, hinterherkommen, das eben alles auszuwerten. Ähm, Wie siehst du denn da jetzt den Hörakustiker vielleicht sogar als Datenanalyst?
1: Vollkommen richtig. Also der Hörakustiker ist, wenn er denn heutzutage solche modernen Themen nutzt, eine Art Datenanalyst. Letztendlich sind wir das ja alle. Ja, Also wir umgeben uns ja stetig mit Daten und versuchen daraus die richtigen Schritte abzuleiten ähm, oder aber auch natürlich Interpretationen vorzunehmen von der weltpolitischen Lage bis hin zum Klein-Klein des nächsten Einkaufes. Allerdings, der Hörakustiker kommt natürlich jetzt hier in einer besonderen Schlüsselrolle daher. Denn wenn er jetzt sich um das persönliche Hören bemüht, dann ist das natürlich ein sehr sensibler Bereich, in dem er dort agiert. Und er hat jetzt die Möglichkeit zum einen, dass er sagt, okay, über diesen Telecare-Weg ja eine Art satisfaction in Index äh, anzuschauen. Das heißt also, die Zufriedenheit zu beobachten im Verlauf und im Prozess und dann auch zu analysieren über diesen Weg, was ist vielleicht jetzt gerade der Umstand für eine weniger Zufriedenheit. Auf der anderen Seite ist er natürlich aber auch in der Lage, heutzutage im Fachgeschäft nach Ausprobe auf Daten zurückzugreifen, die ihm ein bisschen einen Einblick zum Trageverhalten geben. Das heißt also, wie lange beispielsweise durchschnittlich solche Geräte getragen werden, natürlich mit Einstimmung und Einwilligung des Kunden. Und äh, dann auch in die Beratung dort nochmal konkret zu gehen, situativ zum Beispiel, Hält man sich viel im Lärm auf oder hält man sich viel beispielsweise in einer Szenerie auf, wo Musik läuft, um dann auf ein spezielles Programm auch rückzuschließen oder vielleicht sogar auf eine komplett neue Einstellung. Und dieser Data-Analyst-Part, den man heutzutage äh, in diesem Feld hat, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Er Liefert auf der einen Seite sehr, sehr viel nützliche Informationen zur Verbesserung des Hören. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ein zeitintensiver Faktor. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, ähm, wie du ja eben sagtest, Firmen kommen ja heute schon an die Grenzen vom Analysieren. Irgendwann wird auch der Akustiker sehr wahrscheinlich die Fülle an Daten nicht mehr im Ganzen fassen können. Und ähm, da... Äh, bin ich mir sicher, so wie die Firmen heutzutage dort auch schon auf künstliche Intelligenz zurückgreifen. Genau, das ist, glaube ich, hier tatsächlich gar nicht mehr so weit weg. Das heißt also, auch hier wird es bestimmt über kurz oder lang einen Algorithmus geben, der versucht, die Menge der Daten so aufzubereiten, dass sie wiederum für Menschen einfacher lesbar sind. Denn Ganz ehrlich, ich möchte ja auch nicht wissen, jede Minute und jede Sekunde genau, wie war jetzt gerade vielleicht die Zufriedenheit oder wo es jetzt gerade wäre, wie aktiv gewesen, sondern am Ende möchte ich ja nur wissen, wie ist die gesamte Zufriedenheit und wie kann ich das gesamte Bild so in die richtige Richtung lenken, dass es dann am Ende ja vielleicht entweder der bestmögliche Kompromiss ist oder am Bestmöglichen passt.
0: Also quasi eine Assistenz für den Datenanalysten, in dem Fall den Hörakustiker, dass er quasi schon so eine aufbereitete Datenmenge für sich äh, bekommt, um dann mit dem Kunden weitere Schritte zu besprechen. Richtig. Sehr schön. Ganz spannendes Thema. Ähm, Machen wir mal hier zur CES jetzt erstmal ein ein kleines Häkchen hinter. Ähm, Einfach mal weiter gefragt, weil du hattest da glaube ich noch was im Petto. Was hast du uns denn noch mitgebracht an schönen neuen Infos?
1: Naja, auf jeden Fall technisch gesehen äh, bestimmt das Highlight, was uns in den nächsten Jahren begleiten wird, äh, nämlich hier wurde jetzt erstmal nach vielen Jahren der Forschung, muss man sagen, der neue Bluetooth-Standard LC3 veröffentlicht und dieser neue Low-Energy-Bluetooth-Standard, der, ja, der hat es in sich, sage ich mal so, äh, ja. der wird viele, viele positive Aspekte mit sich führen.
0: Genau. Fasse ich mal zusammen, was ich bisher so ein Infos darüber nämlich rausbekommen habe. Also quasi Name wohl Bluetooth LE Audio. Und damit soll wohl eine neue Ära wohl auch eingeläutet werden. Das heißt, alles, was bisher davor passiert ist, soll jetzt wohl ähm, Classic Bluetooth oder Classic Audio wohl eben heißen. Und dieser neue LC3-Codec, muss man ja sagen, weil bei Bluetooth handelt es sich ja nichts weiter um... Im einfachsten Fall einfach ein Paket stapelt. Das heißt, da werden Daten verpackt und von A nach B gesendet. Das ist ja eben diese Neuerung. Wenn man sich das technisch mal anguckt, eine der größten Herausforderungen, du hattest das in unserem Vorgespräch auch sehr schön gesagt, ist ja bei Bluetooth quasi immer das Problem Latenz und Stromverbrauch. Kann man das nochmal kurz eigentlich so sagen? Das ist eigentlich die größte technische Herausforderung dabei.
1: Definitiv. Also da scheiden sich sozusagen die Geister dran.
0: Genau, und da wissen wir ja eben auch, dass in der Hörakustik dadurch auch bisher Dinge möglich waren und auch gewisse Dinge auch eben nicht möglich, noch nicht möglich sind. Das neue LC3 Low Complexity Communication Codec 3, was ich rausgehört habe oder rausgelesen habe, tatsächlich erstmal ganz krasse Verringerung eben dieser Datenübertragungsrate. Das heißt also die Informationen, die von Sender zu Empfänger eben gespielt werden, tatsächlich wohl nochmal um 50 Prozent reduziert bei und da werden jetzt die audiophilen Zuhörer eventuell nochmal ins Staunen kommen, gerade mal bei einer Übertragungsrate von 160 Kilobit pro Sekunde ähm, soll das äh, die gleiche Satisfaction, also die gleiche Klangzufriedenheit in Teststudien erzeugt haben wie ähm, eine 345 äh, Kilobit pro Sekunde Auflösung. Und das ist eben ein spannendes Thema. Das ist mir jetzt sehr unangenehm. Da ist mein Mobiltelefon. Das machen wir mal ganz kurz aus <lacht> so und äh, gehen noch mal ganz kurz hier auf das Thema ein. Also kurz zusammengefasst, falls ich in den Schnitt machen sollte: Low Complexity Communication Codec LC3, 50 äh, kleinere Datenrate, also Bitrate, die wir hier haben, und mit 160 Kilobit pro Sekunde die gleiche Klangzufriedenheit in Teststudien wie mit 345 Kilobit pro Sekunde, also. Ganz spannendes Thema, das heißt, besserer Klang und noch weniger ähm, Bit-Date und damit entsprechend auch weniger ähm, Stromverbrauch, weil umso mehr Pakete ich ja schicken muss, umso mehr Strom verbrauche ich auch. Ähm, Da ist vor allem zwei Themen, glaube ich, für die Hörakustik interessant, über die wollte ich gerne mit dir sprechen. Und zwar das eine ist das Thema Multiple Audio und das andere ist Broadcast Audio. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also das Multiple Audio ist äh, deswegen so spannend, weil es jetzt einen Umstand behebt, äh, der jahrelang in der Bluetooth-Kommunikation ein Problem war. Ähm, Das ist nämlich der Umstand, dass wir bei der Bluetooth-Kommunikation häufig eine verschlüsselte End-zu-Ende-Situation vorfinden. Das bedeutet, dass ein Partner sich sozusagen mit einem anderen Partner festbindet und die beiden jetzt ihre Daten untereinander austauschen. Das bringt jetzt erstmal natürlich einen Vorteil in Form von, dass ich überhaupt eine verschlüsselte Verbindung habe. Das bringt aber auch den Nachteil, möchte ich einen weiteren Partner hier hinzufügen, dann stößt das System schnell an seine Grenzen. Und äh, das, was man aber braucht in einer Kommunikation von Hörsystemen, die nun mal getrennt sind und kein Kabel dazwischen ist, zu einem Smartphone, das ist natürlich, dass ein dritter Partner sozusagen in diesem Verbund hinzustößt. Und zwar nämlich das Smartphone auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite das rechte und das linke Hörsystem getrennt. Und äh, diese beiden werden natürlich auch stereophon versorgt, das heißt also mit den Signalen so gesplittet und äh, aufgegliedert, dass ich dann auch einen stereophonen Effekt nachher habe, ein, ein räumliches Hören, wenn man so möchte, auch damit generiert wird. Und das ist der, der große Vorteil, dass bei einer unglaublich geringen Latenz, dass ich zum Beispiel dann auch äh, beim Fernsehen gucken, äh, da dann immer ein schön lippensynchrones Bild später habe.
0: Genau, wie ist das denn heute gelöst, Das gerade das Thema Fernsehen? Viele Menschen sagen ja, ne, was man ja auch immer mehr merkt, der Schauspieler spricht nicht mehr deutlich oder die Musik ist zu laut, also gerade Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung sind davon sehr oft betroffen. Was ist denn da die aktuelle Lösung?
1: Ja, heute geht man, und das ist auch noch gar nicht so alt, dieser Entwicklungsschritt, ähm, tatsächlich nämlich erst so zwei, drei Jahre, geht man den Weg, dass man auch Bluetooth bereits nutzt, allerdings mit einem spezialisierten Protokollstapel, der, und das ist eben noch vielleicht im Moment so ein bisschen die die Bremse dazwischen, der eine externe Setup Box benötigt das nennt sich jetzt in unserem Fall Streamline TV, ähm, das ist ein eine kleiner 4 kasten der in der Nähe dann des Fernsehs gestellt wird, an den Fernseher direkt angeschlossen wird, meist an den Kopfhörerausgang und der jetzt eben dieses Ausgangssignal transferiert in ein spezialisiertes Bluetooth-Programm ja, oder Bluetooth-Protokollstapel vielmehr und äh, dann mhm. wird darüber das Hörsystem ohne einen direkte äh, Ähm, ja, Zubehör sonst irgendwie, das sonst am Körper getragen musste, denn das war viele Jahre lang davor wiederum der Fall gewesen, wird es direkt an die Hörsysteme gestreamt. Und damit habe ich das Signal also sofort präsent, kann mich also auch jetzt schon frei zu Hause bewegen und dem Fernsehgenuss frönen, auch lippensynchron natürlich. Ähm, Das heißt also von der Qualität her ist das auch absolut in Ordnung und damit habe ich dann auch heute schon den normalen Fernsehgenuss möglich. Was eben das Neue bei dem Bluetooth Multiple Audio Standard wäre, wäre, dass ich eben theoretisch gesehen auch auf diese Setup Box verzichten könnte, wenn dann mein Fernseher diesen neuen Bluetooth Standard, also es würde dann für alle neuen Fernsehgenerationen in Zukunft sprechen, ähm, bereits besitzt.
0: Ganz spannendes Thema, weil ähm, jetzt haben wir nämlich auch den Punkt äh, Streaming auch nochmal hier äh, benannt. Wie ist denn das aktuell zum Beispiel, was hier immer mehr Menschen auch interessiert, mit dem Smartphone möglich oder wird mit dem Smartphone möglich sein?
1: Naja, also was mit dem Smartphone möglich ist und was mit dem Smartphone möglich sein wird, das sind im Moment tatsächlich... Ja, sehr, sehr getrennte Szenarien, die man da hat. Das Mhm. eine ist, es ist Mhm. eigentlich schon heute viel möglich. Also ich kann mich heutzutage beispielsweise an alle Apple-Smartphones problemlos anbinden mit Hörsystemen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Tablet-Computer von Apple. diese die auf iOS basieren sind, haben eben die Möglichkeit, diesen spezialisierten Protokollstapel so zu nutzen und ähm, können dann sich direkt über die Bedienungshilfen im Bereich dann von äh, dem Hörkomfort oder Hör Geräte-Konfigurator können dann dort verbunden werden und eingestellt werden. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, Damit kann ich heute auch schon telefonieren. Ich muss allerdings nach wie vor noch in das Gerät dabei selber hineinsprechen und muss es dadurch immer noch in der Hand halten. Also das ist äh, leider anders bisher technisch nicht möglich gewesen, weil die Hörsysteme als reine Empfänger bis dato in diesem Szenario fungieren, selbst so gut wie keine Daten zurücksenden können. Und damit auch geht man die Aufnahmefunktion verloren. Also äh, das ist äh, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich heute äh, schon, auch von diesen Endgeräten beispielsweise äh, Musik streamen kann ähm, und äh, dort auch direkt dann also Töne, Klänge, Sound, Navigationsansagen sofort auf die Hörsysteme
0: bekomme. Oder zum Beispiel Podcasts. Oder zum
1: Beispiel Podcasts, ja. Also das ist alles (lacht) heute eigentlich schon in diesem Bereich möglich. Mit der kleinen Einschränkung, wenn ich jetzt ähm, äh, auf eine andere Bluetooth-Quelle wechseln möchte, also zum Beispiel ähm, auf ein Android-Telefon oder ähm, auf ein Windows-Telefon oder ähm, äh, wie diese ganzen ne, äh, verschiedenen Betriebssysteme, die dahinter stehen, auch heißen, dann habe ich äh, tatsächlich eine Einschränkung, weil hier ist bis dato oder bis vor kurzem zumindest kein weiterer Programm, Codestapel hinterlegt worden, äh, in der diese Übertragung ermöglicht und äh, ja, und da ist eben äh, nach wie vor ein kleiner Transmitter oder ein Übersetzer notwendig, das sogenannte Streamline-MIG, was mir dann die Signale von externen Bluetooth-Quellen das kann jetzt auch die Stereoanlage zu Hause sein oder ähm, das das Auto, äh, das diese Signale dann übersetzt und dann in diesen speziellen Protokollstapel wandelt, sodass es später dann auch für die Hörsysteme verfügbar ist.
0: Mhm. Also Audio-Streaming aktuell soweit möglich Ähm möglich. aktuell noch bisher mit ähm, zwei kleinen Zwischenlösungen, weil, soweit ich das auch rein technisch weiß, war bisher eine der größten Herausforderungen, dass Bluetooth Classic, also noch vor den LE-Versionen, teilweise 40 Mikroampere eben haben wollten, die Milliampere glaube ich sogar haben wollte und das bisher eigentlich so jedes Hörsystem bisher äh, energietechnisch einfach nicht mitgemacht hat, Äh, sowohl von der Batterie wie auch vom Akku nicht. Ähm, Von daher sind wir natürlich gespannt, was mit zunehmender Energieeinsparung im LE-Audio dann eben auch noch möglich sein wird. Denn äh, da würde ich zum nächsten Punkt kommen. Was ganz, ganz spannend ist bei der Entwicklung ja eigentlich von von Bluetooth ist, wenn man mal zurückdenkt, ähm, Bluetooth als Funkidee, Funk Paketstapelprotokoll, war ja ursprünglich erstmal gedacht, Kurzstreckenkabel eigentlich zu ersetzen. Das heißt, die Kommunikation zwischen zwei Systemen. Ähm, Habe ich früher, weiß nicht, die ersten kabellosen Tastaturen gehabt oder Mäuse gehabt, äh, war ich irgendwann in der Lage, ähm, Bluetooth-Streaming zwischen Smartphones, dann inzwischen ja auch, wie wir es häufig viel sehen, ähm, zu diesen äh, Bluetooth-Kopfhörern zu haben, mit denen viele Leute im Stadtbild unterwegs sind oder eben auch diese... Bluetooth-Boxen eben, die fast ich, die ich in meinem Bekanntenkreis fast in jedem Haushalt eben antreffe, äh, äh, sehe. Was hier spannend ist, dass äh, die Bluetooth-Gruppe, die ja, wie ich gelesen habe, aus teilweise über auch vier, über 34.000 Unternehmen besteht, äh, jetzt äh, für das Bluetooth LE Audio äh, zwei ja, wie soll man sagen, Gesellschaften, denke ich mal, noch mit federführend und sehr treibend waren, was das Ganze nämlich angeht. Das eine ist nämlich das Fraunhofer-Institut, mit dem ja auch die Hörakustik relativ viel ja, denke ich mal, zusammen auch arbeitet. Und vor allem jetzt mit dabei, ich weiß nicht, wie lange sie schon wirklich mit dabei sind, das ist eben die IHIMA. Die IHIMA, das ist der europäische Zusammenschluss der Hörgeräteindustrie, du wirst da gleich noch ein bisschen was zu sagen können, die es überhaupt ermöglicht Nicht wegen dieser Gruppe, aber das neue Bluetooth-Protokoll ermöglicht überhaupt, dass Hörgeräte diesmal jetzt auch neu wirklich eine Rolle auch dabei spielen, weil die waren ja bisher immer außen vor. Ähm, Sag doch uns noch mal ganz kurz ein paar Worte vielleicht ähm, kurz zu Ehima und was es vor allem mit Broadcast-Audio auf sich hat, weil das wird eben ein spannendes Thema dann für den Konsumenten im Alltag.
1: Genau, richtig. Ja, also die Ehima ist... Der Verbund eben von Hörgeräteherstellern, die in Europa ansässig sind oder ihre Zentrale haben. Und äh, diese sitzen in dem Gremium, so kann man sagen, das sich um die ganze Bluetooth-Standardisierung kümmert. Und äh, haben da natürlich auch ein Mitspracherecht auf der einen Seite bei der Entwicklung dieser Standards und auf der anderen Seite sitzen sie damit natürlich auch sehr frühzeitig an der Quelle dieser, dieser Entwicklungen, können diese auch abschöpfen und dann für wiederum ihre Produkte verfügbar machen. Das ist eben dort ein zeitlicher Aspekt, der natürlich sehr begrüßenswert ist. Denn wenn wir irgendwas im Bereich vom Hören schaffen, was einen großen Mehrwert natürlich für die Menschen und die Träger auch solcher Geräte sind, dann ist es natürlich umso begrüßenswerter, je näher man da dran ist. Und ja, wir von Signia haben da den großen Vorteil, dass wir mit in diesem Gremium also dadurch vertreten sind. Wenn wir ähm, uns jetzt anschauen, was wir daraus schöpfen, welche Möglichkeiten es jetzt äh, tatsächlich, ich will nicht sagen schon kurzfristig, aber mittelfristig in jedem Fall erhalten. Denn klar ist von dem Zeitpunkt der Veröffentlichung solcher neuen Standards bis zur fertigen Marktreife und Implementierung bestehende Produkte, ähm, vergeht immer ein bisschen Zeit. Und ähm, wenn wir aber jetzt mal dahergehen, was, was haben wir denn nachher denn da als Träger von? Wir haben das eine, das war dieses äh, Multiple Audio Streaming, was wir eben besprochen haben. Wir haben aber auf der anderen Seite eben genau diese Audio Broadcaster Funktion. Und da wird es dann eben spannend sein, äh, tatsächlich äh, was da möglich ist, denn das wird tatsächlich bahnbrechend sein. Also wenn ich mir mal überlege, ähm, zum Beispiel, dass ich als schwieriger Mensch in Zukunft irgendwo mich auf der Welt aufhalten kann, mal rein theoretisch jetzt in dem Fall, ähm, und kann dann auf Daten in meiner Umgebung zurückgreifen, also Audiodaten, dann kann das direkt ein sehr großer Mehrwert sein. Also zum Beispiel, ganz einfache Situation, ich stehe am Bahnhof und diese neue Audio Broadcaster Funktion wird es ermöglichen, dass jetzt permanent ein Audio-Stream in dieser Umgebung gesendet wird. Und jetzt kommt der Zug zum Beispiel zu spät und jetzt kommt die normale Ansage für, ich sage jetzt mal, die Normalhörenden und so und so und dann und dann kommt der Zug. Und ich habe jetzt vielleicht als schwieriger Probleme, damit das jetzt auf dem akustischen Weg direkt zu verstehen, dann kann ich durch einen kleinen Tastendruck am Gerät sofort wechseln in diesen ähm, Audio-Broadcaster-Modus und dann diesen Datenstream empfangen, diesen Audiodatenstream, wo mir das dann nochmal direkt in die Hörgeräte eingespielt wird. Oder da kann ich dann natürlich auch jegliche äh, ähm, Art der erweiterten Sinneswahrnehmung reinspielen, dass äh, ich sozusagen hier sämtliche äh, Daten von einer Umgebung gestreamt bekomme. Also zum Beispiel wir machen eine Führung und wir stehen von einem Bild und ich wechsle jetzt in diesen Datenstream hinein und dann wird mir was zu dem Maler erklärt und was die impressionistische Aussage von dem Bild sein soll. Oder ich mache eine Stadtführung und jetzt wird mir da in den Straßen ein Audiodatenstream vorherrscht, beispielsweise gesagt, was ich für Gebäude dort sehen kann. Und das rein theoretisch sogar, ohne dass ich dann noch ein Smartphone mitnehmen muss, sondern einfach nur durch die Bedienung des Gerätes. Das ist schon wirklich sehr, sehr abgefahren, weil wir dann in einen Bereich kommen, wo vielleicht sogar ich als Normalhörender sagen würde, hey, das ist jetzt so cool und ich kriege dadurch so einen hohen Mehrwert, Ich hätte gerne auch jemanden, der mir dauernd irgendwie sagt, keine Ahnung, das ist jetzt gerade das und das Gemälde oder du befindest dich gerade an dem und dem Ort und da ist jetzt hier gerade das und das besonders sehenswert oder morgen steigt eine Party hier in dem und dem Club, ja, also was man immer ja auch für Themen oder Dinge gerne erfahren möchte. Gleichzeitig bin ich aber auch in meinen ähm, häuslichen Umgebungen in der Lage, meine Sinneserweiterungen dort auch zu nutzen. Also zum Beispiel, wir kennen das alle, morgens den Griff äh, zum Tablet oder zum Smartphone, um mal gerade zu checken, wie das Wetter draußen ist. Das könnte über einen Automatismus hier schon gelöst sein. Ähm, das quasi gesehen, wenn ich morgens die Geräte anschalte, dann wissen die ja, wie viel Uhr es ist durch den Datenstream und dass dann gesagt wird, okay, äh, möchtest du deine tägliche Informationen abrufen oder dein, dein tägliches Update erhalten, und dann wird ja eben gesagt, draußen ist sieben Grad und es regnet heute, ähm, die Aussicht ist äh, 12 Uhr mittags Sonnenschein und warm. Ähm, also all das ist damit tatsächlich möglich, äh, von wie gesagt der Navigationsansage bis überhin Zusatzinformationen aus regionalen äh, Bereichen äh, wird alles ja, früher später auf uns zukommen.
0: Ja, es ist, ich kann gerade nicht mehr sagen, wo ich das gelesen habe oder ob wir das vielleicht sogar schon mal besprochen haben. Aber das ist zum Beispiel auch ähm, das ganze Thema. Wird das Smartphone in Zukunft weiterhin das ähm, Eingabemedium sein für eine Kommunikation oder wird das später vielleicht über einen sprachgesteuerten Assistenten eben laufen? Haben wir ja in Folge 2 schon mal drüber gesprochen, was mit Own Voice Processing ja zum Beispiel möglich wäre. Ähm, und dann in dem Zusammenhang eben, Kann ich telefonieren? Kann ich mir Nachrichten vorlesen lassen? Das sind ja alles Dinge, die gehen ja heute schon, wenn auch noch nicht so einfach, die aber eventuell durch ein solches Protokoll und eben über weitere Entwicklungen in die Richtung zum Beispiel möglich wären. Nicht wahr?
1: Absolut. Also ähm, das, was wir vielleicht beim Multiple Audio vergessen haben, ist ja auch die Möglichkeit, dass ja dort schon das Smartphone Und zwar, wenn wir jetzt nur den Aspekt des Telefonierens mal hernehmen, zur technischen, kann man vielleicht schon sagen, Last degradiert wird, weil ich nämlich fürs Telefonieren das Smartphone gar nicht mehr an sich bräuchte. Ähm, Die komplette Kommunikation läuft nämlich dann schon äh, über diesen neuen Bluetooth-Standard, über die, Die Hörsysteme in dem Fall, das heißt, diese nehmen meine Stimme auf und durch Mhm. diese Own-Voice-Funktion sogar sehr, sehr präzise. Auf der anderen Seite höre ich natürlich auch den Gegenüber über diese Systeme. Das heißt also, hier wird in diesem Szenario das Smartphone nur noch als ja, Bindeglied degradiert äh, und zwar zu dem Mobilfunknetz, äh, das ich dann benötige für diesen Übertrag. Ähm, aber da weiß man ja nie, wo so die Reise hingeht, auch technisch gesehen und auch unter Energiegesichtspunkten. Äh, kann, ist das nicht auszuschließen, dass eines Tages, das vielleicht selbst alles in einem solchen Gerät abgebildet wird? Aber das ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine große Bereicherung, dieser Schritt, ja. Was auch immer, man kann sich dort beliebig viele Sachen vorstellen und äh, das ist natürlich eine absoluter geniale Zukunftsvision. Denn mal ganz ehrlich, ab dem Zeitpunkt glaube ich, würde ich als Normaler und selbst gerne Hörgeräte
0: tragen. <lacht> ja, weil ich denke jetzt auch gerade nämlich an die die Lösung, die ich unter einem Studium zum Beispiel kennengelernt hatte. Das war ähm unter anderem zum Beispiel so ein, so, ein, so ein ganz, ganz stark ähm, gerichteter Lautsprecher, das war ein unglaublich spannendes System, ähm, war quasi ein Lautsprecher, der erstmal seine normalen ähm, Membranen, ähm, seine normalen Treiber im Gehäuse halt hat. Aber die Beschallung muss dann quasi durch ein Netzwerk aus Ultraschallkapseln fand ich unglaublich interessant. Dadurch konnte man diesen Schall sehr, sehr gerichtet auf Personen eben ausrichten und wirklich auch nur da hörbar machen, wo der Leitschlausprecher auch hingezeigt hat. Und das war unter anderem nicht die Lösung. Und für zum Beispiel, wenn du im, ja, nehmen wir mal an, du bist auf einer Durchsage ähm, an irgendeinem Schalter oder im Museum, guckst dir irgendein Bild an, dann bekommst du ganz gerichtet eben diesen Text vorgesprochen zum Beispiel, wenn du aber nur in diesem Schallkegel halt auch eben drin stehst. Und das, was du jetzt angesprochen hast, wäre eine wunderbare Lösung eben, dafür zu sorgen.
1: Absolut. Also äh, man, man muss sich mal vorstellen, wie da die Entwicklung weitergehen kann. Ich meine, ähm, stellen wir uns das mal vor, äh, wir sind im Jahre 2000, da kann man jetzt ja sagen 2025, mm-hmm. ja, also das ist ja gar nicht weit weg und äh, ich stehe morgens auf und äh, wie selbstverständlich setze ich mir dann äh, meine, meine, ja, höher Begleiter, Unterstützung, mhm, ja, Assistent, ja, ja. Ja, höre ein und äh, jetzt äh, werde ich erstmal begrüßt, ich äh, werde über das aktuelle Wetter draußen informiert, ähm, ohne dass ich jetzt irgendetwas tun muss, äh, sondern das System weiß, ich bin jetzt aufgestanden, das weiß die Uhrzeit, über Bluetooth natürlich mitgeteilt, ähm, jetzt weiß es, welche Informationen ich eigentlich täglich dann an diesem Zeitpunkt haben möchte. Und äh, das Nächste ist, ich ich verlasse dann ähm, äh, vielleicht sogar ohne Smartphone eines Tages mein Haus und äh, gehe durchs Dorf oder sonst irgendwo hin. Und äh, wenn ich dann dort bin, weist sich das Gerät aus als die Person, die ich nun mal bin. Das könnte man auch sehr schön mit Own-Voice-Processing beispielsweise koppeln. Das heißt, die Möglichkeit der eigenen Stimmerkennung auch hier wieder äh, direkt wirksam zu lassen und äh, ruft jetzt für mich bedarfsgerechte Informationen und dann ab aus der Umgebung und lässt sie mich hören. Äh, Man kann das sehr schön vergleichen mit diesen ähm, Silent-Disco-Kopfhörern, die man ja heutzutage schon nutzt, beispielsweise auf Kreuzfahrtschiffen. Also, damit man eben nicht die anderen belästigt, habe ich dann verschiedene DJs, die oben stehen, kann dann sogar meine Musik hören, die ich gerade möchte und tue jetzt nur in den Kanälen rumswitchen, äh, wo die Musik zu finden ist. Und kann dann tanzen und uh, mich da einen schönen Abend äh, verbringen äh, mit, mit Freunden. Ähm, und jetzt muss man sich mal vorstellen, das könnte man jetzt über dieses Audio-Sharing theoretisch auch machen und sagen: Hey, du hast jetzt hier gerade in deinem Kanal, weil du der äh, Sascha bist, äh, folgende Informationen anliegen und äh, möchtest du die hören oder nicht? Und dann kannst du ja immer noch sagen: Okay, entweder dann wahlweise per Smartphone oder mit Tastendruck auf dem Gerät, ja oder nein. Ja, ähm, also eine ganz spannende ja, vor allen Phase. für die, die Hörakustik
0: hatte ich einfach nur mal, äh, vielleicht ein etwas abgefahrenes Gedankenspiel, ähm, weil ich eben aber auch gelesen hatte, dass dieses, dieser neue Bluetooth, äh, das neue Bluetooth-Protokoll auch eine unglaublich niedrige Latenz haben soll, also das heißt, dass man eventuell sogar eben direkt einen Fernseher, der eben Bluetooth LE Audio kann, zack, man streamt direkt auf die Hörsysteme, ohne noch irgendeine Zwischenschallstelle, wie wir sie vorhin beschrieben haben, ähm, wäre es dann auch nicht möglich, das habe ich mir einfach so mal überlegt, hätte ich jetzt zwei äh, Gesprächspartner, die jetzt vielleicht beide solche Hörsysteme eben haben, die dieses LA-Audio eben verstehen, könnte man nicht sogar die beiden miteinander koppeln und dann quasi <lacht> über Own-Voice Processing die beiden sich so unterhalten lassen, dass die sich wirklich zum Beispiel in einem sehr lauten Restaurant, das ist ja eine ganz klassische Situation, ne? ich verstehe nicht ausreichend, zum Beispiel wenn ich im lauten Restaurant bin, dass man quasi zwei system paare miteinander koppelt, die dann quasi wie eine Art Walkie-Talkie-Mode, nur halt Stimmerkennung durch on voice processing verschlüsselt an den anderen dort eben hörbar machen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also, äh, rein theoretisch gesehen ist da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Äh, wobei man muss da äh, sagen, da kommen wir an die Grenzen von dem, was äh, energetisch mhm. machbar ist, denn die Hörsysteme werden äh, noch für die nächsten Jahre bestimmt erstmal als reiner Empfänger re- mhm. fungieren und weniger dem Broadcaster an sich übernehmen, weil der Broadcaster, das kann man sich vorstellen, ja, ja. ist immer noch derjenige, also der sendet und dadurch. Deutlich mehr Energie nochmal verbraucht. Allerdings, da da komme ich dann trotzdem darauf zu sprechen, dass du gar nicht so falsch liegst, denn diese neue Multiple Audio ähm, Option liefert natürlich auch die Möglichkeit, dass ich direkt die Hörgeräte heute schon als Mikrofon benutzen kann und kann dann ähm, hands free, wie man so schön sagt, telefonieren. Das heißt also, ich brauche mein Smartphone jetzt nicht unmittelbar bei mir haben, kann es auch in der Hosentasche in der Zeit haben, wo ich telefoniere und dann spreche ich dann mit meinem Gegenüber äh, tatsächlich über die Hörsysteme rein. Also deswegen ist es nicht so weit von der Hand zu weisen, dass das technisch möglich ist, aber ob eine direkte Kommunikation, ja. und da ja. ist nämlich der energetische Faktor, weil hier haben mhm. wir das Smartphone noch in der Mitte, ähm, ob das äh, einmal möglich sein wird und wie dann auch die Anwahl mal funktioniert, ähm, das, das, will, das würde ich mal sagen, ja. ist noch sehr weit Zukunft, okay so okay. Ist.
0: Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, äh, diese Gedankenspiele, die wir gerade haben. Ähm, wenn man mal zurückdenkt, so Thema Induktion Schleifen in Kirchen und Induktionsspulen in Hörsystemen, das ist ja noch eine Zeit, die wir ja, ja eigentlich sogar noch ein bisschen haben, aber wenn man jetzt eben sich die neuen Entwicklungen eben anschaut und wo die Reise dahin geht, dann bin ich ziemlich überzeugt davon, dass der Alltag des Kunden sich dort ja sehr viel weiter vereinfachen wird und auch die Hörsysteme immer Spannender werden von, von der Entwicklung her. Also, Hörsystem weiterhin noch so als Empfänger, aber vielleicht auch eben als Eingabemedium für zum Beispiel in einer Verbindung mit einem Smartphone und je nachdem, wie die Entwicklung halt in die Richtung weitergeht, vielleicht auch bald ohne Smartphone. Wir werden sehen. Wir ja, werden sehen.
1: Wir werden sehen. Also, ich glaube, Own Voice Processing macht da halt relativ viel möglich, weil ich eben diesen Identifikations- Part drin habe und ähm, das ist natürlich dann besonders äh, schön, das heißt also, ich kann mich selbst als Person vielleicht damit ausweisen und äh, das ist ja auch schon mal ein, ein großer Schritt und wie gesagt, die Geräte kommunizieren ja dann auch mit ihrer Umgebung in diesem in diesem Datensende- und Datenempfangsfeld und äh, darüber kann man sich bestimmt auch hier und da anmelden später mal und äh, dann auch wieder abmelden und äh, ja, dann vielleicht auch sehr zielgerichtet seine Informationen regional erhalten an dem Ort, wo ich gerade bin.
0: Ja, Wahnsinn. Also wir sind sehr gespannt, was die Zukunft hier bringt. Wir wissen nur schon mal und danke auch noch mal für deine Zusammenfassung von der CES und jetzt auch noch mal das Gespräch über den, neue, über den neuen Bluetooth-Standard, der da kommt, was in den nächsten Monaten, Jahren auf uns Zukunft Ganz spannendes Thema. Und damit würde ich sagen, erstmal wieder, Sascha, vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ja, danke, Dennis. Und damit wären wir erstmal am Ende der Folge 4. Vielen Dank, dass auch Sie wieder reingehört haben bei uns im Signia Audiologie Podcast. Und wir freuen uns, wenn Sie einschalten und sagen damit erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.